0: Willkommen bei Kultiviert Eskaliert, dem kleineren Übel in der Podcastwelt. Ein Homo, ein Hetero und zwei Ansichten auf die Welt. Mehr braucht es nicht für gute Unterhaltung. Wir sprechen über Themen, die bewegen, aber kultiviert. Und hier sind eure nicht minder kultivierten Hosts, obwohl, ob die heute noch so kultiviert sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind wir, Manu und Felix. Herzlich willkommen, mein Guter. Einen wunderschönen, wunderschönen guten Abend. Wie ist die Lage auf der Brücke? Äh, waagerecht. Okay, das, die Anspielung aus Star Trek
1: ist jetzt offensichtlich verloren gegangen, aber waagerecht finde ich auch gut. Ja, eine senkrechte Brücke habe ich ja noch nicht gesehen. Weißt du nicht, kennst du senkrechte Brücken? Ja, ich nicht. Nö. Waren mal ja wieder beim Thema Eselsbrücke. <lacht> Und wo die herkommt? <lacht> genau. Und was sie ist? Na, ja, erzähl mal, Manu. Was war denn da los? <lacht> Was war denn da los? Erzähl mal, was denn. Ja, wie es war viel los in den letzten Tagen? Ja, eben. Wir, wir, wir haben zwei Folgen ausfallen lassen. Korrekt, ja. Was ist denn da passiert? Zu viele Geburtstage, zu viele Feierlichkeiten, Feierlichkeiten, ja. ähm, zu viele Exzesse und ähm, zu viele äh, zu sehr involviert in Arbeit. <lacht> in, äh, ja, so, ich denke, so kann man das zusammenfassen, ja. Kann man, kann man das zusammen, ja. zu, so zusammenfassen, Gott, ja. Alter. Ich muss erstmal mal wieder reinkommen.
0: Ja, das hast du gut zusammengefasst, genau. Ja. Aber es gab
1: ja auch viele viele Gespräche äh,
0: über unseren Podcast. Insofern, vielleicht wir haben diese Zeit einfach gebraucht, um äh, Feedback zu sammeln und äh, zu gucken, was wir denn so noch machen.
1: Glaubst du? Ich glaube nicht.
0: Glaubst du nicht? Warum? Nein, ich glaube nicht. Was glaubst du?
1: Du bist, du bist so eine Negative Nancy in den letzten zwei Wochen. Ganz ehrlich, jetzt nagel ich dich drauf fest. Warum nicht? Ich glaube einfach gar nichts. Ich wollte einfach, dass du mit dem nächsten Thema anfängst. Nein, Spaß beiseite. Wie geht's dir heute? Geht's dir gut? Ich, äh, ja. Ich kann mich nicht bedanken.
0: Ja, nee, nee, ich kann mich wirklich nicht bedanken. Ganz ja, ist gut. Ja, ganz mehr, brauchen wir,
1: mehr brauchen wir ja gar nicht. Wissen dir geht's gut? Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage, Manu. <lacht> <lacht>
0: Wow, ja, genau. Lass die Leute am besten nicht ausreden und erwarte direkt die Gegenfrage. Das ist, ich denke, das ist gute Kommunikation.
1: Wow. Wow. Ach nee. Was Spaß. für ein Asshole. Äh, ja. <coughs> Meinst ist nicht geblitscht? Worauf spielst du an? Na, die letzte Folge. Da haben wir über geblitzte Arschlöcher geredet. Hm, und das ist dir wohl am Kopf hängen geblieben? Nee. Aber es ist das Erste, was hier hängen geblieben ist? Ich wollte es jetzt einfach nur nochmal erwähnen. So ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge, wo wir stehen geblieben sind und daran können wir vielleicht anschließen, an die nächsten Themen und sowas, weißt du?
0: Okay, also was ist denn das nächste Thema nach, nach, nach Anal-Bleaching? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich, da, kommst äh, du, kommst du, da kommst du alleine wieder raus. Das also
1: <lacht> ist, ist, ist ein bisschen schwierig. Uh, <lacht> aber, <lacht> keine Ahnung, wir könnten über Füchse oder so reden. Hm.
0: Das ist das einzige Thema, das wir bisher nicht behandelt haben, das wir im, im, im Teaser angeteasert haben. Das stimmt.
1: Füchse. Das stimmt. Füchse sind schon was Tolles. What the Fox ey? Was sagt denn der überhaupt?
0: Ich habe dieses, ich ganz ehrlich, ich weiß, ich glaube, das ist irgendein so Lied, worauf dann immer angespielt wird. Und ich glaube, ich kenne das Lied gar nicht. Keine Ahnung, kann ich mhm. ja nicht sagen. Kann bei diesem Joke nicht mitmachen. Ja, weil... Bildungslücke.
1: Äh, Wieso Bildungslücke? Also, hast du schon mal einen Fuchs irgendwelche Geräusche machen hören? Nee, und ehrlich gesagt, es gab letztens ein... Äh,
0: Hast du schon. Also ja, natürlich machen die Geräusche. Aber Füchse, das ist so ein. Hast, hast du dich eigentlich abgesprochen mit Pamela? Nee, wieso? Es gab eine Begebenheit und mittlerweile ist sie sogar zweimal vorgekommen. Wir sind nachts unterwegs. Und Pamela schreit voller Freude. Oh, schau mal, ein Fuchs. <lacht> Rennt zu dem Fuchs hin und stellt fest, es ist eine Katze. <lacht>
1: Also er hatte die ihre Kontaktlinsen nicht drin, oder was? Das war nachts und vielleicht lag ja, ja, es ja. auch am Bein
0: oder so, keine Ahnung.
1: Also, du erinnerst mich, ich, hier, äh, ich war ja die letzten Zeit mit äh, der mit dem roten Halsband unterwegs. Ah, das ist ein schöner schöner Kosename. Und äh, da ist so, ein, so was ähnliches passiert auf jeden Fall. Und die erzählt mir so, die war abends mit ihrem Hund Gassi. Und ähm, da haut sie so raus. Ja, Felix, na, kannst du dir vorstellen? Da war ich mit der Thema draußen und Gassi und dies, das, hin und her. Und auf einmal sehe ich da so eine, so eine Katze oder so einen Hasen. Ich dachte erst, das wären... Katze oder Hase? Wow. Ja. Nee, warte, es war andersrum. Ich habe es voll verkackt, aber egal. Die hat gesagt, da läuft ein Hund frei rum oder irgendwie sowas. Und am Ende war es dann doch ein Hase, der da rumgelaufen ist. Also total, total drüber. witzig. Total drüber. Genau. <lacht> Ja, überwitzig lässt sich ja streiten. Das ist ja Begriff, den war wie Kaugummi. Ja, gut, ich wollte damit auch mehr drauf anspielen, dass es das irgendwie so äh, bei den Frauen, mit denen wir äh, Kontakt haben, irgendwie so gang und gäbe ist, dass die <lacht> irgendwas verwechseln. Weißt du, Fuchs mit Katzen, Hunde mit Hasen. Aber <lacht> ich weiß nicht, was dann danach noch kommt.
0: Genau, was halt da noch kommt, ja. Ähm,
1: Chewbacca mit Yoda. Das ist schwierig. Das stelle ich mir schwierig vor. R2D2 mit einem Mülleimer. Das wiederum. <lacht> <lacht> Macht Sinn. <lacht> ja.
0: Wir haben Feedback bekommen, wir sollen noch mal bitte mehr über, oder wir sollen mal über offene Beziehungen sprechen. Haben wir noch mal angeschnitten das Thema? In
1: Folge, keine Ahnung, 2,
0: 3, irgendwie sowas.
1: Ja, relativ am Anfang war das definitiv, ja.
0: Ich erinnere es mich. Gab, es gab, gab glaube ich, sogar konkrete Fragen. Ich äh, schaue gerade mal nach, ob ich sie mir notiert habe. Das ist, das in ist der, schön.
1: In der Hitze der Zeit. Ähm, du hast ja echt im, im, im Eifer des Gefechts, hast du dir wirklich äh, Fragen notiert, obwohl wir permanent im Feiern waren? Ja, aber, ja
0: warum denn noch nicht? Du bist das, verrückt? Nö, ich mache einfach nur die Sachen, die mir Spaß machen und dann fühlt sich das nicht wie Arbeit an und dann habe ich da auch Bock drauf. Und dann habe ich da auch Bock drauf morgens um drei im Club. Das ist mir dann egal.
1: Ja, das, das stimmt schon. Darum, darum geht es ja gar nicht. Es ging, ging mir einfach nur darum, dass ich immer äh, diesen Griff zum Handy und zu meinem Notizblock dann äh, meistens nicht schaffe, weil ich dann verömmel, so nach dem Motto. <lacht> das kann man lernen.
0: Ähm, ich vergesse ja auch einfach so viel. Das ist eine Schwäche von mir, die kenne ich ähm, und deshalb
1: ja, habe ich da kein Problem mit mir zwischendurch auch mal was aufzuschreiben. Schön. Schön, dass du auch nochmal auf deine eigenen Schwächen eingehst. Ja, und hoffen, dass, du, nicht. dass du dich so, so ähm, ja nichts dagegen darüber zu sprechen und
0: sich den, denen aware zu sein. Jetzt, jetzt, das ist dein Sprungbrett, Diggi. Das A ist Wernie dein Sprungbrett. Averni Bernie. <lacht> 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 ja, ja, ja. Ich, langsam gewöhne ich mich
1: an diesen Spitznamen. Averni Bernie. Ja stimmt, du hast das, das Wochenende einen neuen Spitznamen bekommen. Averni Bernie. Ich weiß gar nicht mal, wie der zustande kam.
0: Äh, ich auch nicht. Also irgendwann. Morgens <lacht> irgendwann morgens <lacht> nach, nach, nach drei Tagen nach der
1: nach drei Tagen nach ganz viel Raum Alkohol, Konsum, was man ja jetzt nicht in den Himmel loben sollte Kinder haltet euch fern von Alkohol ganz wichtig ah ah ich habe es gefunden du hast es gefunden <lacht> sehr schön ich bin gespannt hau mal raus also
0: <lacht> äh, die Überschrift oh Gott also man also ne, ich war auch im kreativen Flow die Überschrift ist schon, die catcht mich schon. Monogamie, wie kommt das und wie fühlt sich das an? Dann gibt es die dann Notizen darunter. Ehrlichkeit, also so Stichpunkte Ehrlichkeit, Bla-Bla. Wie von Monogam zu Poli, wie erkläre ich das meinem Partner? Ich denke, da habe ich, hab ich gut mitgeschrieben. Da habe ich doch ein paar Aufhänger. Monogamie, wie kommt das? Ähm, bei mir ist das tatsächlich damals gekommen, nachdem ähm, es, nachdem wir über Fremdgehen in der Beziehung sprechen mussten. Es gab einen Vorfall, da ist mein Ex mal fremdgegangen, hat mit einem anderen rumgemacht und ab da habe ich festgestellt, dass, dass es darauf ja gar nicht ankommt. Also
1: nicht darauf ankommt, mit wem mein Partner schläft. Aber Für mich es, ist, es ist, schön, ist schön, dass du sagst rummachen, weil bei jedem fängt der Fremd gern, Fremdgehen anders an. Bei dem einen fängt Fremdgehen schon im Kopf an beim nächsten fängt Fremdgehen an beim Nachrichtenschreiben, beim nächsten fängt Fremdgehen an beim Rummachen. Und dann gibt es halt auch Leute, die sagen, okay, Fremdgehen fängt bei mir erst im Bett an. Mhm. Es ist witzig, dass du sagst, okay, für mich war das dann schon beim Rummachen. Oder fängt es bei dir schon eher an? Na, eigentlich eigentlich ist es egal, wo es anfängt. Ähm,
0: also wo ich das definiere, weil, ähm, also auch das im, also auch das schon dran, ne, wo das dran denken, glaube ich, wäre bei mir noch unerheblich. Also war damals in meiner Monogrammzeit noch unerheblich. Ähm, aber, also, unter, ich weiß überhaupt gar nicht, was da wirklich passiert ist, wenn ich ehrlich bin. Ich war damals noch gar nicht so weit, dass ich mit meinen Partnern darüber sprechen konnte. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, dass da was gelaufen ist. Ähm, was genau da gelaufen ist, weiß ich aber gar nicht. Aber jedenfalls war das der Punkt, wo ich festgestellt habe, dass mir das eigentlich. Eigentlich ist es mir egal, wenn mein Partner mit jemandem anders schläft. Mir ist viel wichtiger, dass er es mir danach sagt. Und dass er die, die mm. Courage und den Arsch in der Hose hat, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, pass auf, so und so ist es. Das bringt mir viel mehr, als wenn das jemand unterdrückt.
1: Ja, ich, ich glaube zumindest, dass, also, dass ich das für mich so definiere, beziehungsweise schon sagen kann, wo Fremdgehen anfängt, ist eigentlich, sobald du mir schon, also es ist ein bisschen überspitzt gesagt, auf jeden Fall, aber sobald du mir nicht die Wahrheit auch irgendwo sagen kannst, ne in Sachen, gerade auch, wenn du jetzt mit mit dem anderen Geschlecht oder mit dem gleichen Geschlecht, je nachdem, dann kannst du auch bisexuell sein oder wie auch immer, mhm. Kontakt hast und äh, dich in irgendeiner Weise, wenn ich monogam lebe, in irgendeiner Weise äh, zu, diesem, zu diesem Menschen hingezogen fühlst. Mhm. Und wenn du in diesem Punkt dann nicht ehrlich zu mir sein kannst und mir das nicht sagen kannst, wäre das für mich fremdgehen. Und also scheißegal, ob äh, Schreiben, Reden, dies, das, hin und her. Ist darüber nachdenken schon etwas, was man Na, dir sagen muss? Wenn, wenn du mir das erzählst und sagst, hey, du pass mal auf, schönes Gespräch gehabt, dies, das, ne? irgendwie hat er mich gecatcht, irgendwie ne? dann ist es ja wieder was anderes. so Wenn du in dem Moment noch ehrlich zu mir sein kannst ne? und mir das sagen kannst, würdest du mir das verheimlichen, dann sind die Intentionen auf jeden Fall deinerseits, meiner Meinung nach, größer.
0: Die Intention mit der anderen Person zu schlafen oder was? Irgendwas zu starten, ja, in hm. der Hinsicht. Hm. Okay, also schön das drüber nachdenken. Hm. <lacht> ja, also jedenfalls war das der Punkt, wo ich dann äh, gesagt habe, Monogamie ist nichts für mich. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich mir Ehrlichkeit aufgeschrieben habe, aber wahrscheinlich, äh, weil die Frage war, äh, wie wichtig Ehrlichkeit ist. Äh, da, muss ich ganz, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vollkommen Bums, ob es in der Monogam oder... In einer, in einer polygamen Beziehung oder in einer offenen Beziehung oder so ist. Ähm, ich glaube, Ehrlichkeit gehört immer dazu, oder? Also wenn mein Partner nicht ehrlich ist zu mir, dann fehlt mir eine Grundlage für eine Beziehung und das ist ja egal, wie die dann geartet ist. Ähm, insofern können wir den Punkt, glaube ich, relativ zügig abhaken. <lacht> Ehrlichkeit ist übertrieben wichtig. Oh, und was noch wahrscheinlich wichtig ist zu sagen, es gibt nicht die offene Beziehung. Also ich habe mittlerweile schon so viele ähm, Konstellationen von offenen Beziehungen gehört und äh, vorgelebt bekommen und auch schon selber definiert, ähm, dass es nicht die offene Beziehung gibt. Also ähm, es gibt ja <lacht> es gibt ja Leute, ähm, die haben, also es ist ein befreundetes Paar von mir, und die haben zwar eine offene Beziehung, aber reden dann nicht drüber. <lacht> also die können quasi machen, was sie wollen, müssen aber ihrem Partner nichts davon sagen. <lacht> ich weiß nicht, ob das nicht genau das konterkariert, was man ja
1: eigentlich, ne, was die Grundlage von so einer offenen Beziehung ist, nämlich Ehrlichkeit. <lacht> Na das, das ist ja, was ich gerade meinte. Also ich meine, solange du nicht ehrlich zu mir sein kannst und ich hatte es ja gerade angesprochen und mir irgendwie in irgendeiner Weise was verheimlichen musst oder mhm. willst oder das nicht sagen kannst, dann funktioniert für mich das ganze Konzept nicht, meiner Meinung nach. Ja, aber dann funktioniert ja schon die monogame Beziehung nicht. <lacht> ja, ja, es ist scheiße. Abgesehen von monogam, poly, wie auch immer, scheißegal. Also, also die zwischenmenschliche Beziehung, solange du nicht ehrlich zu mir sein kannst, dann ja. funktioniert, funktioniert das einfach nicht ja so. safe. das ist egal ob du jetzt einen positiven Kreditpunkt oder einen negativen Kreditpunkt an mir hast oder allgemein äh, sobald du nicht ehrlich sein kannst funktioniert das zwischenmenschliche einfach nicht
0: hm.
1: safe. ja wie von
0: Monogamie zu
1: Poli. <lacht> <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall ein krasser Schritt von von <lacht> Monogam zu Poli zu gehen hm.
0: Ja genau, also von Monogamie zu Poly ist natürlich ein krasser Schritt. Äh, zwischendurch steht meistens noch die offene Beziehung. <lacht> ähm, das, also ich, ich weiß nicht, ob ich eine Beziehung anfangen könnte, die von Anfang an offen ist. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, also ich habe auch schon ein paar Typen gedatet, die haben auch gesagt, jo, offene Beziehung ist eher was für mich, aber ne, erst nach einer gewissen Zeit und das ähm, das Ding ist halt, ich habe in einer offenen Beziehung gelebt. Da war, da waren wir waren am Anfang monogam und haben dann erst später festgestellt, dass ähm, das für uns ein Konzept wäre, das uns Vorteile bringen würde. Ähm, insofern kenne ich eigentlich, also ich kenne nur den Weg von einer in, von monogam zu offen. Ähm, und da war es einfach so, wir, wir haben einfach miteinander gesprochen. So, wir ähm, hatten Date Nights und in einer Date Night ähm, kam dann halt das Thema mal hoch, dass da eben hier und da mal Gelüste sind, die sich außerhalb der Beziehung abspielen. Ähm, woraufhin wir dann halt unser Konzept entwickelt haben und unser Programm sozusagen, mit dem wir leben können, äh, unsere Absprachen, unsere Boundaries, unsere Grenzen und so. Ähm, ja, insofern. Also ich glaube auch, es macht Sinn, so eine Beziehung erstmal zu festigen. Und ähm, das ne, du hast ja nicht von Anfang an den, den Vertrauens, das Vertrauen in, in, in deinen Partner, was du brauchst für so eine offene Beziehung. Insofern glaube ich, es macht Sinn, sowas erstmal
1: geschlossen zu halten und sich dann später erst zu öffnen. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Es kommt nämlich, oder beziehungsweise ich, zäh, ich zähle da ja auch solche Sachen rein, wie ähm, du kannst ja auch im späteren Verlauf der Beziehung erst merken, der Partner gibt der Partner gibt mir eigentlich zu 100 das, was ich möchte. Macht es da überhaupt Sinn, eine offene Beziehung zu starten, beziehungsweise muss ich mir denn dann noch äh, den, oder muss ich mir muss ich mich dann den Gelüsten hergeben und das noch von woanders holen, wenn mir mein Partner eigentlich alles zu 100 geben kann, so, ne? Oder ähm, ob ich dann wirklich sage, hey, pass auf, ähm, ich bin, ich empfinde was für dich, ne? Also und du kannst mir, weißt was ich, nur 80 Prozent von dem geben, was ich eigentlich möchte. Und die anderen Prozent, also beispielsweise Kings im Bett oder sowas, mhm. äh, hole ich mir dann woanders, ne? Mhm. Wenn es dann abgesprochen ist, weißt du, um da dann zu 100 Prozent auch erfüllt zu sein für sich selber. Naja,
0: wenn, wenn dein Partner dir 100% gibt, dann kommt das Konzept offene äh, Beziehung ja für dich gar nicht in Frage. Ja. Also die Frage stellt sich ja dann nicht. Ähm, insofern, klar, so eine offene Beziehung wird immer dann geführt, wenn eben irgendwas nicht in der Beziehung fehlt, aber wenn ähm, es, wenn es ja, sozusagen Gelüste gibt bei einem der Partner, ähm, die man eben in der Beziehung nicht, nicht erfüllen kann und das kann eben im Zweifel auch, im Zweifel auch dieses ähm, ich sag jetzt mal, auf die Jagd gehen und äh, jemanden da abschleppen an einem Abend. Wenn also so es dann dem normale fehlt.
1: Pickups meinst du, oder was?
0: Ja, also es gibt ja halt Leute, die sind in einer Beziehung, aber denen fehlt das halt, in den Club zu gehen, um mit irgendjemandem zu flirten, um dann am Ende in der Kiste zu landen. Habe ich auch schon gehört. Ähm, deshalb äh, ist das natürlich ein Grund, dann zu sagen, zu seinem Partner, hey, pass auf, wie sieht es aus, können wir die Beziehung in die Richtung zum Beispiel öffnen? Ähm, dass wir sagen, ich kann diese Abende haben, ähm, sind aber ansonsten monogramm, also Deshalb sage ich, es gibt halt hunderte verschiedene, wenn nicht sogar tausende verschiedene Konzepte, wie man sowas machen kann. Das müssen halt die zwei Partner in Absprache miteinander machen. Und ähm, da muss man halt seine Grenzen festlegen, muss seinem Partner sagen, hey, pass auf, bis hierhin kann ich gehen, bis hierhin kann ich das unterstützen. Ähm, ab da würde ich mich irgendwo fühlen und ähm, dein Partner muss dann halt diese Grenzen auch akzeptieren. Wenn das nicht so ist, wird es halt schwierig. Respektieren
1: ist, glaube ich, ihr, äh, der richtige Ausdruck.
0: Naja, und akzeptieren. Wenn, was ich respektiere, kann ich im Zweifel, da, ne, da kann ich... Auch mal drüber springen. Aber wenn ich was akzeptiere, dann habe ich gesagt, okay, das ist, das ist meine Grenze, die akzeptiere ich. Das ist, ja, das mhm, ist ein Unterschied. Mhm. Ist jetzt Wortschlauberei, aber im Zweifel ist äh, Respekt noch ein bisschen weniger als äh, Akzeptanz. Und ähm, ja. deshalb, ja, also das müssen ja die Partner unter sich dann ausmachen. Und da gibt es hunderte verschiedene Möglichkeiten. Also man gibt auch leider kein Nachschlagewerk oder sowas dafür, dass man nachgucken könnte, was es für Konzepte gibt, sondern das müssen ja die Partner unter sich ausmachen. Und. Äh, das Konzept unterliegt wahrscheinlich auch Änderungen. Also es kann halt sein, dass man sagt, dass man irgendwie sich einig wird mit dem Partner und dann zwei Jahre später sagt man, ich fühle mich jetzt eigentlich unwohl damit oder ich möchte das noch weiter öffnen oder mhm. möchte dann vielleicht dann doch von offen zu poly gehen. Das kann alles passieren. Insofern müssen die Partner da auch im Austausch bleiben. Ja,
1: einfach die Bedürfnisse und die Gefühlslage des anderen akzeptieren, respektieren. Ja, aber, recht, ja. aber, aber mir fällt,
0: fällt gerade ein, dass das Partner sowieso machen sollten, <lacht> nämlich die Entwicklung des äh, anderen Partners ähm, äh, regelmäßig ja. abzufragen und so und äh, damit zu gehen und das abzugleichen mit seinen eigenen Plänen, ähm, unabhängig davon, ob es Monogramm ist oder offen. Ja gut, hm.
1: aber… Philosophisch. Ich glaube, ich glaube, da liegt auch wieder das Problem so, dass äh, bei vielen das dann so weit dann schon ist, dass das äh, Gewohnheit ist, ne? dass, du, dass du so weit da schon drin bist oder dich so sehr an den Partner gewöhnt hast, da ist ähm, solche Sachen, die eigentlich grundlegend oder die äh, sehr wichtig für eine Beziehung sind, dass sowas mehr hinten, hinten runterfällt und man gar nicht hm. mehr vielleicht so oft auf, auf, danach fragt, äh, wie geht's dir? Äh, bedrückt dich irgendwas? Können wir was ändern? Ne? Gibt's irgendwas, was sich im Leben verändert hat? Ähm, wo du jetzt gar, gar nicht mehr so viel Wert drauf legst wie davor oder sowas. Ne? Ich ja. glaube, dass es durch dieses Gewohnheitsding, wenn man länger und längerfristig schon miteinander lebt, Zeit verbringt, ähm, dass es manchmal auch untergeht. Ja, safe. Ich habe letztens ähm,
0: zehn Fragen gefunden, die man seinem Partner regelmäßig stellen sollte und habe festgestellt, dass ich selber gar nicht alle die Fragen kannte. <lacht> ähm, aber ähm, du hast recht, ja, äh, das, das verlieren viele. Ich glaube, diese, dieses Alltagsding, mhm. ähm, wenn man sagt, okay, der Alltag ist jetzt eingezogen, ähm, dann vergessen viele auch immer, ihre Beziehung zu pflegen, die Beziehung zum Partner zu pflegen. Also was, ne, was letzte Woche gestimmt hat, muss ja diese Woche nicht unbedingt auch stimmen. Und ähm, dann Annahmen zu fahren und äh, anzunehmen, man kennt seinen Partner, ist halt schwierig. Ne? Weil sowas kann sich ändern, ohne dass man das ähm, nach außen mitbekommt. Und ähm, ich finde zum Beispiel die Frage, also das ist eine Frage, die ich meinen Partnern regelmäßig stelle, die ich wahnsinnig spannend finde. Was macht dir Angst? Und die allerwenigsten, die allerwenigsten Menschen können darauf sofort eine Antwort geben. Wenn die Antwort wie aus der Pistole geschossen kommt, dann weißt du, okay, das ist ein Thema, das ist jetzt, jetzt gerade im Moment ganz akut in, diesem, in dem Kopf des Menschen drin. Wenn die erstmal überlegen müssen, jeder Mensch findet da halt irgendwas, jeder Mensch hat Angst vor irgendwas. Aber das ist eine Frage, die ich meinem Partner wahnsinnig gern stelle, weil du damit, also das ist ja im Prinzip meistens die Grundlage von... Allen anderen Gedanken, die dann dahinter kommen, so ja. leihen und so. Ähm, Wahnsinnig spannende Frage. Das sollte man seinen Partner wahrscheinlich öfter stellen. Und vielleicht auch seinen Freunden.
1: Könnte, könnte aber auch mit seinen äh, Traumata auch zusammenhängen, so weißt du? Wenn du irgendwelche mhm. <lacht> und die Traumata bisher noch nicht angesprochen hast oder die bisher noch nicht zur Sprache kamen oder sowas und du zum Beispiel diese Frage stellst, stelle ich das äh, mir eigentlich ganz, ganz interessant vor, weil du dann auch so ein bisschen Traumadumping machst und was halt dann aber auch wieder so die Bindung zum anderen Menschen noch mal ein bisschen festigst und sowas. ne weil Es sind, können, ja, können ja Geschehnisse in der Vergangenheit gewesen sein, die dich halt so hart geprägt haben und äh, wo, du, wo du dich auch wirklich schwer tust, vielleicht auch von denen abzulassen, weil du vielleicht nur negative Erfahrungen gesammelt hast oder weil noch keiner so wirklich auf diese Bedürfnisse eingegangen ist oder du auch noch keine Möglichkeit hattest, mit jemandem diese, diese Ereignisse zu verarbeiten, so weißt du, dass dir halt gezeigt wird, ey, alles klar, es geht auch anders. Mhm. Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, definitiv.
0: Jetzt muss ich doch gerade noch mal gucken, was die anderen Fragen waren. Aber ähm, äh, also eine zweite Frage, die ich meinen Partnern gerne stelle, die kann ich, äh, also es, es sind ja einige, aber ich glaube zwei Fragen kann ich verraten. <lacht> ähm, wann hast du dich diese Woche besonders geliebt gefühlt? Ähm, die meisten müssen darüber ein bisschen nachdenken, aber auch da findet sich eigentlich immer eine Antwort.
1: Ja, worauf findet sich denn eine Antwort?
0: Hast <lacht> du vertieft in dein Handy, ja? Du warst vertieft in dein Handy. Nee, 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 nee. ich habe vorher eine Frage gestellt. <lacht> worauf findet Schön. sich
1: denn eine Antwort? Worauf findet sich denn eine Antwort?
0: Auf die Frage, die ich gerade gestellt habe, die man seinem Partner stellen sollte. Ach, wunderschön. <lacht> ich, <hab dich> <lacht> ich dachte, du
1: hast gerade noch nach einer Frage gesucht. Ich dachte, nein, nein. da kommt jetzt noch nein, irgendwas. Nein, nein, ich
0: habe mir, hab mir das schon gedacht, weil du völlig geistesabwesend auf dein Handy geguckt hast. Aber ich stelle sie gerne nochmal. Pass auf. <lacht> äh, wann hast du dich diese Woche besonders geliebt gefühlt? Das ist die Frage, die man seinem Partner
1: gerne auch stellen Ach so. kann. Ach und ich dachte... Oh, siehst du, und im Nachhinein hast du gesagt, ja, und da gab es noch eine andere Frage, und dann hast du so geguckt, hm, und, und dann hast du hast gedacht, ich mir so, okay, jetzt kann ich auch mal kurz gucken, was ja, da genau. so los ist. Ja, genau, genau, und dann genau. dachte ich, da kommt jetzt noch irgendwas, aber da ja. kam nichts mehr. Ähm, nee ist, also, Ja klar, wann hast du dich das letzte Mal geliebt gefühlt? Wäre wär natürlich schlecht, wenn, wenn er sagt, äh, gar nicht, weil äh, wenn wenn er von dir hier nicht dieses Zuneigungsgefühl bekommt, oder so du bist einem wichtig, ähm, dann ist doch irgendwann, dann, dann liegt doch das Problem bei dir, oder nicht? <lacht> Das nicht unbedingt bei ihm selber, sondern dann kann auch das Problem bei dir liegen, weil wenn, wenn, wenn derjenige sagt, also den du gerade fragst, sagt zu dir, ja nee, ich habe mich gerade nicht geliebt gefühlt, beziehungsweise mir fehlt da so ein bisschen Zuneigung oder mhm. ich hätte mir heute vielleicht auch oder allgemein äh, in der letzten Woche zwei Umarmungen mehr von dir gewünscht, nur mhm. um ein kleines bisschen Aufmerksamkeit zu zeigen, so ne mhm. und dann, dann liegt doch das Problem bei dir und nicht bei dem anderen. Ja, aber und das Problem liegt, ist ja vollkommen egal, es geht ja darum, dass du die Frage
0: überhaupt stellst. Weißt du, wenn du die Frage nicht stellst, dann weißt du das ja nicht. Ja. Und klar, wenn mein Partner dann sagt, ey, ich habe mir eigentlich nur Umarmung mehr gewünscht, dann weiß ich ja, was ich nächste Woche zu tun habe. Und wenn du dann nächste Woche die Frage stellst und wieder diese Antwort bekommst, dann war die Umarmung, ist die Umarmung wohl nicht angekommen. Mhm. Deshalb ähm,
1: ist es eben wichtig, die Frage regelmäßig Musste, zu stellen. Musst du fester drücken, länger als fünf Sekunden. Hm, das probiere ich mal aus. <lacht> Herrlich. Ähm, wo war ich denn? Ich hatte, vorher hatte ich noch so einen Gedankengang im Kopf. Ähm, ach ja, genau. Du hattest gesagt mit diesen anderen Modellen und dass sich die äh, zwischenzeitlich auch mal ändern können. Mhm. Ich, bin noch, ich bin noch da in so ein, so ein kleines Ding doch bin ich reingerutscht. Ne? So, ich habe doch eine kennengelernt, die in einer offenen Beziehung war. Die hatten ja eigentlich äh, das Ding ausgemacht. So, alles klar, ich schlafe nur einmal mit einer Person. So, dann haben wir uns kennengelernt, wir haben einmal miteinander geschlafen und haben uns dann aber auch nochmal getroffen und dann haben wir nochmal miteinander geschlafen und dann hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Und wir haben öfters miteinander geschlafen. Ähm, ich wollte gerade sagen, gut, es hat sich entwickelt, wäre sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> <lacht> ähm, mag, mag wohl daran liegen, dass sie, äh, nee, warte, andersrum das Konzept von denen hat sich ja dann quasi auch geändert, weil sie ist ja dann umgezogen und er hatte dann auch gesagt, ja okay, ich hatte mich damit abfinden können, weil zwischen uns eine Distanz liegt und jetzt mhm. liegt ja zwischen uns keine größere Distanz mehr und jetzt möchte ich eigentlich doch eher mehr monogam leben. Und ähm, da hat sich dieses ganze Konzept ja auch dann irgendwie so ein bisschen in Luft aufgelöst. Die haben das Konzept verändert, ja. ja. Ist, sie, ist sie denn
0: damit zurechtgekommen? Also war sie denn damit einverstanden? Hat sie es akzeptiert oder hat sie es respektiert? <lacht>
1: äh, eine Mischung, Mischung aus beiden. Eine Mischung das, aus beiden. Das ist dann schwierig, wenn du keinen Konsens findest. Mhm. Eine Mischung aus beiden. Mittlerweile ja, mittlerweile ja. Ich glaube, es ist halt am Anfang schon auch hart die Umstellung. Es ist so eine, so eine harte Umstellung. Mhm. Man könnte das ja auch so ein bisschen softer machen und sagen: Alles klar, jetzt lassen wir das nochmal so ein bisschen auslaufen. Das, was gerade vielleicht noch aktiv ist oder mhm. ne, du weißt ja nicht, ob, ob du gerade in der letzten Woche noch mit einem Typen geschrieben hast oder mit einem Girl geschrieben hast mhm. und da noch. Sowas Lockeres gerade einen an der Hand hast, mit dem du eigentlich noch einmal schlafen hättest wollen oder ne? Mhm. Und damit dann sagst, alles klar, das ist dann so das letzte Ding und dann kann man umstellen. Mhm. Weißt du? Mhm. Damit es für dich selber halt auch wie so ein nicht so ein harter Cut ist, sondern so ein gezielter Abschluss. Mhm. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist auch für dich einfacher, wenn gerade so ein Umschwung kommt oder allgemein.
0: Also, ich habe ja jetzt mittlerweile mit echt vielen Paaren gesprochen. Und ich prophezeie mal, sie wird früher oder später wieder mit wem anders schlafen. Ob jetzt mit dir oder mit wem anders, ist ja scheißegal. Aber sie wird irgendwann aus diesem Gerüst, in das sie sich, in dieses Gefängnis, in das sie sich gerade begeben hat, äh, wird sie irgendwann ausbrechen wollen. Denn was ist denn der Grund, warum die meisten Leute fremdgehen? Ihnen fehlt was in der Beziehung, weil sie nicht kommuniziert haben. So, jetzt wieder in eine, in eine geschlossene Beziehung zu gehen, nur weil man räumlich aneinander wohnt. Ich prophezeie mal, früher oder später wird es dazu kommen, dass sie mit wem anders schläft. Da, da mache ich jetzt mal einen auf, wie hieß er in dem anderen Podcast, äh, Soran. So hm. Mache ich jetzt mal einen auf Soran. Das tut mir sehr <lacht> leid, aber ich, das prophezei ich mal. Das, ich habe das, hab das mittlerweile wirklich so oft erlebt, dass Leute, also dass ein Part in der Beziehung sagt, ach weißt du, eigentlich mir fehlt das, mir fehlt das und eigentlich hätte ich auch gerne mal das gemacht und dann, also ganz oft auch Heteropaare, wo, wo, wo ich dann den, den, den Mann frage, so, ey, fehlt er eigentlich irgendwas in der Beziehung? Und dann, dann kommt immer so, das, das, meistens vier, so vier bis fünf Punkte, wo ich mir so denke, okay, nächste Frage, habt ihr eine offene oder monogame Beziehung? Und dann, ne, für gewöhnlich monogame Beziehung. Und ähm, mein Bauchgefühl hat mich bis jetzt selten getäuscht, die sind alle irgendwann
1: fremdgegangen. Ja gut, also ich muss gerade gerade bei Männern, muss ich ja sagen, ist das ja dann immer so, wir sind dumm, wir sind dumm, wir, wir, wir sprechen ja über so viele Sachen nicht, wir sprechen ja über, einfach über so viele Sachen nicht und ähm, das ist gerade, glaube ich, auch äh, was Beziehungen angeht, ähm, auch so ein Faktor, den du halt eben gerade erwähnt hast, so. auch wenn dich gerade was stört, ähm, wo wir dann halt einfach, einfach teilweise auch nicht das Maul aufmachen und das einfach runterschlucken, hm. Na, das läuft dann 25 Jahre gut, ja, oder wie auch immer so. Hm. Aber du frisst es ja die ganze Zeit in dich hinein und dir fehlt ja irgendwas. Also, du kannst und, dich nicht zu, zu 100% entfalten, so, ne? Das ist halt das. Und äh, früher oder später, so wie du eben gesagt hast, wird das auch einen zum Verhängnis. Und ich glaube halt wirklich aber auch, dass wir Männer einfach zu dumm sind, solche Dinge dann halt aber auch anzusprechen, weil eben hm. eventuell auch wegen Verlustangst oder we hm. weiß der Geier, was, was diesen Typen dann prägt, so, weißt du? So hm. zu sagen, ey, alles klar, jetzt möchte ich hier. Äh, ich habe jeden Abend Sex, so nach dem Motto, aber mir fehlt was und äh, ich spreche das einfach nicht an und ich habe mhm. aber Angst, diesen jeden Abend Sex zu verlieren, weil ich dann wieder auf die Piste gehen müsste, mhm. weil ich dann wieder äh, von vorne anfangen müsste und ich glaube, das ist, das ist der Punkt, warum viele dann auch nicht das Maul aufmachen.
0: Mhm. Das ist halt ein Bedürfnis, was du unterdrückst und ähm, wenn du das Bedürfnis hast, und das, du kannst es die ganze Zeit nicht ausleben. Klar, es gibt, äh, es gibt Menschen, die können damit umgehen, die allermeisten können das aber nicht und ich meine Excuse me, wir leben in 2022. Weißt du, das ist einfach, du kriegst, ja, du kriegst ja von überall vorgelebt, dass du heutzutage machen kannst, was du willst. So, ähm, mich, mich ja, will gut. Ehrlich gesagt nicht, dass die, die Zahl der äh, Fremdgeher sozusagen in letzter Zeit immer höher geht und dass dieses, äh, dieses Aufeinander-Bashing, vereinigt, vereinigt zwischen Frauen und Männern, ist das beobachte ich das im Moment ganz krass, dass es da so Lager gibt, die dann sagen, ja alle Männer sind so. Und dann gibt es beide Männernlager, die sagen, alle Frauen sind so. Ja. Wundert mich ehrlich gesagt nicht, äh, liegt aber hauptsächlich daran, dass die es Maul nicht aufkriegen liegt hauptsächlich daran, dass keiner von denen ja, sich traut, seine Bedürfnisse mal so zu formulieren, richtig. dass sein Partner damit auch damit auch umgehen kann. Und äh, also wenn ich zu meinem Partner gehe und sage, hey, pass auf, ich äh, hätte gerne unsere Beziehung in eine offene Beziehung umgewandelt, dann heißt das ja nicht, dass ich meinen Partner nicht liebe. Dann also das hat ja überhaupt nichts mit dem mit dem Commitment gegeneinander zu tun, ähm, sondern das hat ja einfach was damit zu tun, dass ich ein Bedürfnis ähm, sozusagen formuliere
1: und mit meinem Partner zusammen eine Lösung suche, wie die dann aussieht, steht da auf dem anderen Blatt. Aber. Ähm, Richtig, und das ist ja genauso wie auch, äh, gerade weil wir von Bedürfnissen und, und äh, sowas reden. Das ist ja genauso wie das, wenn ich sage, ähm, oder wenn du zu mir sagst, ich, ich ziehe heute komplett äh, blank, wie auch immer, ich habe nur, <lacht> nur, dass meine Nippel rausblitzen oder wie auch immer. Du meinst, und ich, ich du meinst, sage das wieder mal. Meinst ja, du? Und, und ich sage dann zum Beispiel so, ja, nee, ich fände es jetzt nicht ganz so gut, aber ja, mach mal. Auch ja? das sagst du wieder mal. <lacht> und. Das Problem bei der ganzen Sache ist so, du kannst natürlich, excuse me, es ist 2022, ne, du kannst dich ja frei fühlen. Ne? Free the Nipple. Du kannst, kannst dich ja frei fühlen, du kannst ja tragen, was du möchtest. Ja, aber... Wenn, wenn dein Partner, du bist ja in, in, in einer Partnerschaft, wenn dein Partner das vielleicht auch nicht ganz so cool findet, nimmst du ihm damit ja auch, nicht, dass er irgendwie eine Entscheidung über dich haben möchte oder irgendwas, sondern das sind ja auch seine Bedürfnisse, sein Wohlbefinden mit dir zusammen, so, weißt du, ich glaube, da müsste man dann halt auch sagen, okay, du findest es jetzt nicht ganz so gut, warum findest du das nicht ganz so gut, ne? da kannst du halt auch nicht mit dieser, mit dieser, mit diesem Standardkommentar kommen, ja, ich bin frei und ich darf tragen, was ich will, das ist halt totaler Bullshit, weil du musst halt, wie gesagt, du hast gesagt, das ist ein Geben und nehmen, man muss auf die Bedürfnisse des Anderen eingehen. So, weißt mhm. du, wenn, wenn du das ordentlich begründen kannst, wenn du sagen kannst, du, pass auf, du hin und her am pipapo, ne, dann ist es ja alles okay.
0: Ja, ja. <lacht> ja, deshalb sage ich auch. Ich glaube, ich glaub, viele der Probleme würden nicht da sein, ähm, wenn man sich trauen würde, offener seine Bedürfnisse zu formulieren. Wobei ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändert und vor allem, dass dieses Toxische aufeinander einbashen und alle Frauen sind blöd und alle Frauen, Männer sind blöd. Das ja. ist ja, ne? also kann ja sein, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast, aber deshalb scherbt man ja nicht alle Menschen über einen Kopf. Auch nicht, weil sie ein Geschlecht haben. Ähm, über einen Kopf, habe ich gerade über einen Kopf ja, gesagt? Über einen Ü Kamm, meine ich natürlich. <lacht> <lacht> ähm, das, war, das war das Guinness vom süßen Keller.
1: Ja, aber, aber das wird ja gerade aktuell gemacht und das ist ja das Problem. Ja, safe. Das ist
0: aber die Frage ist auch, wie kriegen wir die Leute davon wieder weg? Indem wir zum Beispiel über offene Beziehungen
1: sprechen. Ja, <lacht> genau, über auf Bedürfnisse eingehen. So, so. Bedürfnisse sind wichtig. Und da brauchst du nicht mal eine offene Beziehung für. Einfach miteinander reden. Einfach so. Sich wohlfühlen. Einfach so. Auf das Wohlbefinden des anderen achten. Nicht nur auf sein eigenes Wohlbefinden, sondern wenn ich so eine Partnerschaft eingehe, dann gehe ich ja auch automatisch. Das ein, dass ich sage, alles klar, dem anderen muss ja auch gut gehen. Es bringt ja nichts, wenn es nur zu 100% mir gut geht. Ja, ja, das stimmt. Weil dann kann ich auch Single bleiben. Oder da kann ich auch nur rumficken oder Freundschaftsplus führen. So. Da brauche ich keine offene Befie Beziehung dafür. Da muss ich nicht poly leben. Da brauche ich keine, keine monogame Beziehung. So, weißt du? Ich verstehe, ehrlich gesagt, äh, ich glaube, dieses
0: F-Plus-Ding <lacht> ist einfach nur ein Label, was sich die Leute gerne aufdrücken, weil. Sie Angst vor diesem Wort Beziehung haben. <lacht>
1: ja gut, na also. also ich ich mein, zum was, Beispiel. Was, was ist denn eine F Plus? Eine F Plus ja. ist eine
0: Freundschaft, in der du zusammen chillst und abends dann noch miteinander vögelst. So. Ja, ähm. ja, bin ich bei dir. So, und weiter? Also wo genau ist denn da dieser Schnittpunkt zur Beziehung? Das ist doch eine Beziehung, Gefühle. Alter. Gefühle. Ach, die F-Plus haben doch auch Gefühle füreinander, sonst würden sie es nicht genießen.
1: Ja, aber vielleicht fehlt dieser Funken Gefühle, Weißt du, also bei mir zumindest, also ich kann jetzt in dem Fall nur von mir reden. So, Ich würde so lange F-Plus dazu sagen, solange ich, weißt du, ich kann ja Gefühle für einen Menschen haben, die müssen ja nicht äh, zu 100% Liebe sein. Ich kann ja trotzdem für den Menschen was empfinden. Der ist toll, der ist wichtig, der tut mir gut. Ich ziehe von diesem Menschen, der, ne, mhm. das passt mhm. empathisch zueinander. Das ist einfach alles toll so. Aber ich kann mir, was mir fehlt, ist halt die Liebe. Weißt du, ich muss dann sagen, okay, ich liebe diesen Menschen wirklich. Und erst dann kann ich sagen, das wäre eine Beziehung. Das wäre eine Beziehung. Alles davor. Ist nur eine schöne Zeit, die wir miteinander verbringen.
0: Oder, so. oder F Plus ist einfach ein schönes Label, dass sich Leute mit Bindungsangst aufdrücken können. Aber damit, das sie, ist nicht so. damit sie, damit sie äh, das, was sie haben, nicht Beziehung nennen müssen. Das Ist ja auch vollkommen okay, ist ja, ist ja schön. Nimm, gib, gib dir doch das Label, das du möchtest, aber dann steht auch wenigstens dazu, dass es eine Beziehung ist. So, es mag ja keine Liebesbeziehung sein, aber dann steht auch wenigstens dazu, also ich habe zumindest in vielen Gesprächen schon gehört. Ja, ich habe da eine F Plus und ich, ich sage dann immer, ja, ihr habt eine Beziehung. Nee. Also eine Beziehung ist das nicht, aus folgenden Gründen und ich denke so, oh, ja, okay, dann. Aber das ist das, was ich gerade meinte, ne? Das ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber für mich ist also für mich ist das eine Beziehung, so label das wie du willst, das ist ja vollkommen okay, du musst damit cool sein und es ist ja auch am Ende gar nicht mein, ich mische mich da ja immer nicht ein, ich stelle nur immer diese Frage, weil dann
1: immer irgendwelche Gründe kommen und mittlerweile wiederholen sich die Gründe auch und das ist halt, es ist halt aber auch blöd zu sagen. Es lassen sich Muster erkennen. Ja, es ist aber auch blöd zu sagen, in dem Moment äh, dem Gegenüber zu sagen, dass es eine Beziehung ist. Weil äh, für ihn ist es ja ein komplett anderes Empfinden. Ja, also, ne, wenn. Wenn du sagst, du stempelst es so ab, für mich ist es eine Beziehung. Wenn du das so in diesem in diesem, in diesem Part, wenn ihr miteinander redet, so klarstellst, alles klar. Also für mich ist das, was ihr habt, eigentlich nichts anderes wie eine Beziehung. Aber mhm. setzt dem Label auf, so wie du mhm. möchtest und du sagst dazu F dann bitte. Mhm. Aber das ist mein Stand der Dinge. Dann hast du ja offen kommuniziert und hast ja gesagt, alles klar. So schätze ich das ein, was du dann in diesem Moment empfindest, beziehungsweise wie du mit der, du mit der Situation umgehst. Das ist ja dann am Ende dein, dein mhm. Bier. Und dann passt es ja auch alles. Also wie gesagt, nur diesen, dieses nicht in eine Schublade reinstecken, das ist glaube ich halt auch wieder schwierig. So. Weil ich möchte jetzt auch nicht unbedingt in eine Beziehungsschublade reingesteckt werden, wenn es eigentlich gar keine Beziehung ist. Beziehungsweise wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das eine Beziehung ist. Klar es ist eine Beziehung, eine zwischenmenschliche Beziehung, aber hm. ja, es ist keine Liebesbeziehung. Also, diesen hm. Unterschied muss man dann ja am Ende dann doch machen. Ne? Ja. <lacht> Schlussendlich gibt es da keinen großen Unterschied, weil F Plus ist ja auch bloß wieder eine Schublade. <lacht> ja, gut. So schließt sich der Kreis. Ja. Also, nicht direkt, der, der, aber es hat einen Namen. Es hat einen Namen, also ich habe immer so das Gefühl, also nicht, dass ich das Gefühl habe, immer dass ich das Gefühl habe, aber öfters sage ich mal, dass man gewissen Dingen, auch gerade solche solch Bindungen, die man eingeht oder sowas, betiteln muss, was eigentlich total dumm ist. Hm. Wieso soll ich mir denn diesen Stempel aufsetzen und das in irgendeiner Art und Weise, wie du schon sagst, in der Schublade stecken oder in irgendwas machen soll, weißt du, diesen Stempel aufsetzen, sofort von vornherein oder erst später, so und lass das Ding doch einfach laufen und dann guck, was passiert. Das machen Menschen, weil es das einfacher macht. Ja, unbeschwerter. Und das Ding ist, ähm, am Ende,
0: also mich, mich stören die, die, diese Diskussionen schon deshalb nicht, weil ich glaube, diese, also die ältere Generation korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die können mit F plus meistens nicht anfangen. Und ich glaube, das ist einfach bloß ein auch eine, auch eine Ausflucht für viele zu sagen, ich äh, bin nicht in einer Beziehung, nein, nein, ich bin in einer F+. -Plus. <lacht> da ent entzieht man sich vielen Kommentaren, die dann ja kommen würden, wenn man sagen würde, ich bin in einer Beziehung. Weißt du, wenn du so am Familientisch sitzt und, so. Oma, und Oma fragt, hast du denn eigentlich schon einen Freund? Und dann, ne, wenn du dann sagst, ja, ich habe eine Beziehung, fängt es natürlich an, wie heißt er, wo kommt er her, warum hast du nicht mitgebracht, bla bla, wie ist das? Hm. Äh, wenn du aber hm. sagst, ich, äh, nee, ich habe nur eine F+, -Plus, dann weiß ich ja Oma nichts damit anzufangen. Die stellt also keine
1: weiteren Nachfragen. Also, weißt du? ist witzig, witzig, dass du dieses Thema gerade ansprichst. Das hatte ich nämlich letztens auch, wo ich äh, du, meine, meine Oma, Oma besucht habe. Quattirat Demonstrandum. Nee, aber pass auf, perfekt. perfekt. Ähm, äh, da hatte die mich <lacht> nämlich auch gefragt, und Felix, wie sieht's aus? Äh, hast du mittlerweile eine feste Freundin oder lebst du dich noch aus? <lacht> habe ich gesagt, ähm, ja, ich äh, lebe mich noch aus. So ganz gefrei dem Motto. So, ne? was, was daraus wird, das sieht man ja so. Ich kann... Die eine oder andere, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen mehr leiden. Die andere ein bisschen weniger leiden. Die andere ist halt nur für den Sex da. So habe ich das gesagt. So. Ja. Und da hat sie gelacht und hat gesagt, Felix, du machst das schon. <lacht> Siehst du?
0: Siehst du, du hast ihr eine andere Schublade gegeben, in, also dich, in die sie nicht
1: reinstecken kann im Moment. <lacht> Herrlich. So, offene Beziehung. Was macht eine offene Beziehung aus? Darüber <lacht> haben wir doch schon geredet, oder? Auf Bedürfnisse eingehen. Auf dem anderen zuhören. Grenzen abstecken. Hm, offen und ehrlich sein. Grenzen hineinstecken. Wenn du deinen Penis als
0: Grenze bezeichnest, dann kannst du auch gerne die Grenze reinstecken, ja. Falls <lacht> du darauf jetzt anspielen wolltest.
1: <lacht> gut, gut, dass wir, dass wir nicht
0: miteinander reden müssen. Wer wir? Ja, wir. Du und dein Penis oder du und ich?
1: Nee, wir beide miteinander reden müssen. Wir müssen schon miteinander reden. Ja, du hast es doch gerade verstanden, das meinte ich damit. Ach so. so sinnbildlich. Ach so. Also das war so Gedankenübertragung. Ich verstehe, ich
0: verstehe. Stehe übrigens im Moment gerade. Äh, auf Wesslauch. Was, was? Auf nee. den Schlauch. Ach nö. Nö, nee, diese Woche geht es eigentlich. Ja, ja, ja. Ich stehe im Übrig übrigens im Moment gerade vor äh, einer Herausforderung. Einer der Boys heißt, hat Exklusivität
1: beantragt. jetzt muss ich. Ja, so. so jetzt also eher mehr so: so. Du, pass mal auf, ich finde es in Ordnung. Ähm dass du noch andere Boys hast, aber eigentlich würde ich dich doch ganz gerne mehr für mich beanspruchen und noch mehr Zeit mit dir verbringen, ja.
0: oder? Ja, genau so.
1: Also er hat es süßer ausgedrückt. <lacht> aber im Prinzip trifft es das, ja. Na, was hat er denn gesagt? Aber wenn er dir sagt, okay, pass mal auf, wenn er mehr Zeit mit dir verbringen möchte, dann ist es doch easy, dann verbringst du halt, ja, dann ist dein Terminkalender halt noch voller, weißt du, dann hast du halt fünf andere Boys, weißt du, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, <lacht> weißt du, äh, den anderen und Freitag, Samstag, Sonntag äh, machst du dann mit dem anderen Boy, der mehr Zeit mit dir verbringen wollte dann mhm. hat er nämlich dieses Gefühl, dass er exklusiver ist. Mhm. Was ja, und du, und was du ja, schränkst dich nicht ein in deinem Tun und Lassen. Würde das
0: nicht komplett das konterkarieren, was wir in der letzten halben Stunde besprochen haben, nämlich, dass wir offen und ehrlich miteinander sein. Das, kannst, das kannst du ihm doch auch sagen.
1: Er hat nee. doch nicht gesagt, dass er dich, für, wenn er sich, wenn er dich für sich alleine möchte, dann ist das wieder was anderes.
0: Naja, das meine ich ja mit Exklusivität beantragt.
1: Ach so, ich ja, dachte ja. einfach nur unter alle, exklusiv das mit nee, dir. Nee, nee,
0: nee, alle anderen Boys sollen weg. Okay. <lacht> Schwierig. Ich habe gesagt,
1: ich nehme bis Freitag Bedenkzeit. Jetzt ist bald Freitag und ich habe noch nicht bedacht. Ja, dann solltest du mal heute, wenn du ins Bett gehst, denken.
0: Wenn ich ins Bett gehe, schlafe ich für gewöhnlich. Da denke ich nicht nach. Deshalb habe ich ein Notizbuch auf dem Nachttisch liegen, damit, wenn mir abends noch ein Gedanke kommt, ich den aufschreiben kann und ich dann beruhigt schlafen kann. Das hilft nämlich bei Schlafstörungen. Folgt mir für mehr Gesundheitstipps. <lacht> CBD-Öl tut es auch. Excuse me, ich habe keins mehr. Ich habe am Wochenende schon wieder alles verschenkt, was ich hier hatte. CBD-Öl? Ich habe mein Bartöl verschenkt, ich habe CBD-Öl verschenkt. Es heißt. ist furchtbar. Ja, gestern Abend habe ich mir gedacht, ach komm jetzt fünf, fünf Tropfen CBD-Öl unter die Zunge, dann kannst du gut schlafen. Und sehe, ich habe kein CBD-Öl mehr. Ich habe es mal wieder verschenkt am Wochenende.
1: Nein, ja, Ich habe meins nämlich auch verschenkt. Ich habe meins Ace geschenkt. Schön, ich auch. Dann hat er jetzt zwei Flaschen.
0: <lacht> ja. Ich habe ihn doch... Äh, war das unter der Woche schon? Nee, das war am Wochenende. Wir ja, machen wir am Wochenende waren wir gar nicht hier. Dann war das letztes Wochenende schon. Und
1: da habe ich ihm doch meins mitgegeben. Verrückt. Da macht er jetzt bald einen CBD-Handel auf. <lacht> also hier, nimm ne meins, damit du schlafen kannst. Weil er meinte, so, hier hat keine Schlaftabletten mehr, die ist da ja. Und der Biber hat zu mir auch gesagt: ich, Ja, dann nimm das hier. habe ich ihm das aus meiner Tasche gegeben. Ha. So war das ungefähr auch mit meinem. Das ist ja frech. Zweimal dieselbe Story abgezogen. Einfach so. Das wahrscheinlich waren wir auch noch so blöd und haben es ihm im gleichen Moment gegeben und haben es selber nicht gecheckt, weil wir so raus waren. Das äh, Und er hat einfach beide eingesteckt. Ja,
0: das kann sogar möglich sein. Oh, ja. Gewieft. Gewieft, ne? Oh. Fuchs musst du sein. Womit sich der Kreis schließt. <lacht> ja. <lacht> ja, ansonsten ist tatsächlich äh, nicht so wahnsinnig viel Spannendes passiert. Warum? Na, älter bin ich geworden. Ja, wie
1: fühlt man sich jetzt ein Jahr älter? Alt. Echt, ja? Geht ja. schon los? Ja, die ich ersten hab mich, Gebrechen? Ich habe mich ja davor schon alt gefühlt. Hm. Aber jetzt Jetzt bist du's. Ja, die drei rückt immer näher. Hm. Hast du Angst vor der 3? Ja. Warum? Weil ich dann so alt bin wie du. <lacht> du weißt, dass ich immer älter sein werde als ja, du. Ja, <lacht> aber dass ich das dann, ist so, so, dann, dass ich dann in den Kreis der alten Knacker mit äh, aufsteige.
0: Aber das Ding ist... Ab da musst du dir das Label Daddy nicht mehr selber aufdrücken. Das tun dann die anderen für dich. Mm. Das ist Vorteil ab 30. Und ich habe mir schon sagen lassen, von einem anderen Gay, der, ich glaube, 42 oder 43 ist, ab 40 wird es noch mal krasser, wenn du bis dahin... Da bist du ein Gilf. ...hübsch bist. Ja, was? Gilf? Grandpa, Game I like to fuck.
1: Grandpa, oh wow, sag ihm das bloß nicht. Sag <lacht> ihm das bloß nicht. Sollte der irgendwann mal mitkommen, sag ihm das bloß da sagt nicht. Der, Grandpa. Da, sagt, da sagt er nicht mal zu der Daddy, sondern bist du, dann bist du Granny. Decker, du kannst zu einem 40-jährigen Homo nicht Grandpa sagen. Das ist... Natürlich kann ich nee, das.
0: Nee, das, nee das, das, in dem Moment, wo du das sagen würdest, würden sich um dich herum fünf Gays einfinden, würden ein Mantra sprechen, in dem Moment würdest du dann hochfliegen und... Ähm, Exorzistmäßig. So, Exorzist so ähnlich, genau. ja. Du schwebst dann noch so kurz waagerecht im Raum und dann wirst du nach oben weggezogen. Ich würde es nicht riskieren. <lacht> ich wurde übrigens letztens gefragt von dem Typen, der wieder einmal gesagt hat, oh, ich hätte ja gar nicht angesehen, dass du gay bist, äh, wurde ich gefragt... Hey ihr Gays, ihr wisst doch, was am Ende des Regenbogens auf uns wartet. Erklär mir doch mal, was, was wartet da auf uns? Ihr wisst doch, was da hinten wartet. Und dann habe ich gesagt, das kann ich dir leider nicht sagen, weil dann müsste ich meinen Gay-Ausweis abgeben. Da kommt dann sofort die Gay-Polizei und sagt, du hast unser Geheimnis verraten und dann müsste ich den Ausweis abgeben und wäre nicht mehr gay. Und soll ich dir was sagen? Er hat es mir abgekauft. Er war so besoffen, er hat es mir abgekauft. Er hat es gefeiert erst und dann hat er es mir abgekauft. War eine süße Story. Ja. Ihr, ihr
1: Gays wisst doch, was am Ende des Regenbogens wartet. Ja, auf jeden, jeden Fall. Das Grunde ist Sinn. nämlich der, der Anfang der Regenbogenbrücke, wo äh, die Tiere, wenn sie sterben, übergehen. Ins Jenseits. Ja. Und ihr seid quasi die, die Wächter der Regenbogenbrücke. Weißt du? Ja, wir sind die Regenbogenbrücke. Die nein. ist aus Gays gebaut. Na, nein. Oh ja, doch, glaub mal. Nein.
0: Du kannst es nicht wissen, du bist hetero. <lacht> oh, jetzt habe ich vielleicht auch schon viel zu viel verraten. Also wenn jetzt gleich die Tür aufgeht und hier kommen so gay polizei rein, dann... Du erkennst ja den Regenbogenuniform. <lacht> das juckt mich ja nicht, weil sie dich mitnehmen. Darauf warte ich übrigens immer noch, dass mich diese fünf schwarz gekleideten Männer in einen schwarzen Van ähm, entführen und erst fünf Tage später wieder zurückbringen. Diese Story wurde mir in äh, Wurzen verkauft
1: und ähm, darauf warte ich immer noch. Dass ich ich warte noch auf meinen schwarzen Van mit. Wird nicht passieren, weil das würde dich ja am Ende auch nur geil machen und das wissen die und darauf haben die keinen Bock. Und außerdem wärst du, glaube ich, glaub ich, einer von diesen Personen, die man heutzutage nicht entführen müssen, weil entführen wollen würde so rum, weil du die ganze Zeit irgendwelche Sachen raushauen würdest. Oh, mir geht's nicht so gut. Ich brauche mein Wärmkissen und mein Nackenkissen. Und oh, jetzt habe ich Bauchschmerzen. Gib mir bitte ein Küssen. Ja, so Gen Z. Ja, genau, genau. Zu denen kannst du dich eigentlich auch zählen, obwohl du dazu nicht gehörst. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Richtig schlimm. richtig. Schlimm. So, jetzt haben wir das Thema offene Beziehung so ein bisschen, äh, ein bisschen angeschnitten oder ein bisschen näher erläutert. Was, was gibt es denn da noch? Freundschaft Plus haben wir auch gehabt. Poli. Hast du, hast du Erfahrungen mit Poli, Poliamorören, äh, <lacht> Poliamorören, Beziehungen gehabt? Ähm, ich kenne ein
0: polyamoröses Paar aus Berlin. Ähm, und es gab auch mal eine Phase mit dem Herrn Doktor, wo wir gesagt haben, wir wären auch dafür offen, ja. Das Problem an der Sache bei uns damals war, wir waren ja schon relativ lang zusammen, und dann jemanden zu finden, der sagt, ja, ich komme in diese Beziehung mit rein, das ist eine Herausforderung, also vor allen Dingen für den Dritten. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich damit noch nicht viel Erfahrung. Ich habe mich aber mit dem Thema viel auseinandergesetzt, und prinzipiell fühle ich mich dazu auch bereit, also ich glaube, ich habe genug Liebe in mir, um das auch mit zwei Partnern zu teilen. Das war fast schon liebevoll. Das war fast schon eine Flirtanzeige. Schreiben Sie mir. Chiffre
1: Gay Leipzig. Ja, schön. Nee, ich habe damit keine Erfahrung. Ich kann, ich kann mich zu diesem Thema nicht äußern. Für dich wäre es auch nichts, glaube ich. Also Man muss ja bei dir schon... Also, was heißt man muss?
0: Das ist ja... Das ist. es muss ja jeder für sich entscheiden. Insofern... Ähm, ja, ich habe damit äh, Erfahrung von außen ähm, gelebt, habe ich es noch nicht. Wird's, ich würde es aber nicht
1: ausschließen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. muss musste hier, wie hieß es, sei lieb und gehorche. Sei lieb, bete und gehorche angucken auf Netflix. <lacht> da geht es um anfangs eine Sekte, die äh, Polyamera gelebt hat und äh, die sich dann später ein bisschen ins Negative, sehr Negative entwickelt hat. Ähm, aber es ist ganz interessant auf jeden Fall.
0: Müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen. Mhm. Schauen wir mal,
1: ob jemand guckt. So,
0: an der Stelle, ja, also vielmehr gibt es auch zu Ponyamon äh, oder zu offener Beziehung nicht, nicht wirklich zu sagen. Also ich glaube mit Offenheit und Ehrlichkeit kommt man da sehr weit. Und wenn das was
1: für jemanden ist, muss man es halt mit seinem Partner abklären. Und das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr schön. Hast du heute noch irgendwie ein Unding der Woche mitgebracht? <lacht> Ja, oh. wieder einmal Hausverwaltungen, Digga. Ganz ehrlich, heute, ich
0: krieg heute einen Brief. Und, ich, dachte, ich dachte schon, es geht endlich mal um die Mängel, die noch hier beseitigt werden sollen. Ne? Nein, es war die Information darüber, dass meine Hausverwaltung jetzt die Hausverwaltung übernommen hat. Ich wohne seit fünf Monaten in dieser Bude, habe den Mietvertrag mit denen unterschrieben und krieg heute einen Brief. Wir haben ihre Hausverwaltung übernommen. Okay,
1: das ist mir jetzt ehrlich aufgefallen. Jetzt würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall diesen Brief nehmen und sagen: Alles klar, Leute, ihr habt jetzt nach aktuellem Stand die Hausverwaltung übernommen. Jetzt seid ihr dafür zuständig, diese Mängel zu beseitigen. Ich habe schon ich würde denen daraus ich, einen Strick drehen. Ich, ich äh, habe ja schon angerufen heute und habe gesagt: Was ist aber? Wir machen folgendes: Ich rufe jetzt jeden Tag bei Ihnen an und dann wollen wir noch mal gucken, wie lange Sie sich noch dort ausruhen. Ja, gut, vielleicht, vielleicht war das auch deswegen warum die sich so viel zeit gelassen haben weil das ja alles noch in, in der frage stand so ob die das jetzt zu 100 übernehmen oder nicht und da waren vielleicht irgendwelche gespräche noch im hintergrund die äh, geführt werden müssen und sowas hm, würde ich jetzt mal nicht ganz äh, verneinen Nö, oder? nö,
0: nö, nö da, da bin ich auch zickig. Nö, da, da nee, bin da bin ich da bin da bin ich auch da bin ich auch äh,
1: drama Dra also drama
0: queen mhm. <lacht> Merkt nee, man das gar mache nicht. Ich, das mache ich jetzt so. Hast du einen Aufreger der Woche? Nee, ich
1: habe keinen Aufreger der Woche.
0: War ganz ruhig bei dir, ne?
1: Na, mir geht's gut.
0: <lacht> Weiß ja nicht, heißt ja so,
1: dass du dich aufregst. Nee, ich reg mich eigentlich nie auf. Niemals, ne? Nein. Das ist überhaupt nicht so. Ich bin, ich bin die Ruhe in Person. Cholerisch. Nö. Also, ich bin die Ruhe in Person. Ja. Und impulsiv? Nee. Die Impulsivität kenne ich gar nicht. Klingt gar nicht nach dir. Nein. Nein. Also ich weiß weiß wirklich nicht, woher du Impulsivität herholst oder sowas. Ganz weit her. Ja. Ganz weit her. Von, von, von JWD ganz weit 2000.
0: Mhm. <lacht> so, in diesem Sinne ähm, würde ich sagen. Hast du noch einen Tierfact? Ein Tierfact. Was war das denn für ein Tierfact? Mhm. Tier Keine Ahnung, irgendwas witziges über Tiere oder so. Habe ich, hab ich das schon mal gedroppt, dass äh, das Wombat in äh, Würfelform kackt? und seine Kacke aufstapelt Geil. und das, das, das bombert. Das der ist quasi am, das ein Hochstapler. Ja, ja, genau, aber, aber, mit, deiner, aber mit seinen Exkrementen. Das ist
1: <lacht> ja, aber trotzdem, der ist quasi ein Hochstapler. Ja, Me mega gut.
0: Musst du, das musst du auch erstmal schaffen. Ja, ja. Nee, also der, das, ist, das ist der Effekt, der immer noch Platz in meinem Hirn hat.
1: Nee, nice. Ist da nice. noch nicht viel dazu gekommen. Das ist schön und, und ich glaube auch, damit mit dem Hochstapeln von, von Kacke. Damit kennen wir uns ja aus. Kann, können wir jetzt beruhigt die Folge beenden. Schön. <lacht> Alright.
0: Es war mir immer wie immer ein
1: inneres Blumenpflücken. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja.
0: Wir haben dann demnächst auch Special Guests, ne? Habe ich das richtig gehört vorhin? Ja, ja. Ähm, demnächst demnächst. <lacht> Ist in der Planung. Sehr schön. Ich freue mich, ähm, weil dann werden wir mal ein bisschen Reality-Talk machen. Also
1: Reality-TV-Talk. Perfekt. Da freue ich mich drauf. Genug geteased. Bis dahin und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis später. Küsschen aufs Nüsschen und bis bald.